0: Uh, sorry als ik me hoest. Uh... Maakt niet uit. Moord. Lust. Hallo. Daar zijn we weer, lieve luisteraars. Ja, we hebben eigenlijk ook wel heel goed nieuws gelijk te vertellen. Want jullie hebben even de tussentijd een beetje moeten wachten op ja. ons. Sorry daarvoor. Maar ja, maar... komt weer van alles aan. Ja, ja, we wilden bijna ook de handdoek in de ring gooien, maar toen kwam daar... <laughs> heel eh, dramatisch. Ja, Want we dachten ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed, toen kwam daar Beppi. Ja, onze zomersponsor. Ja, we hebben een zomersponsor gevonden. Ik vind het fantastisch. Ja, ik ben ook echt super blij. En we gaan ook best wel way back met Beppi, hè? Want ja. ons eerste event ja. of festival, dan waar we waren vijf jaar geleden. Vijf hè? jaar geleden hebben we toen stonden we voor Beppi. Ja, ja te promoten, te praten, te ja. van alles. En jullie denken misschien, wie is die Bep? Ja. Wat is, wie is Beppi? Was Beppi? Ja. Nou, dat is een bedrijf. Ja. En Beppi maakt verschillende uh, producten... die iets te maken hebben met je menstruatie. Zoals ja. een cup of een spons of ondergoed. Maar heeft ook bijvoorbeeld condooms en glijmiddelen. En eigenlijk wel een merk waar we al heel lang dus mee samenwerken. Ja. En ook al heel lang achter staan. Ja, ik wil net zeggen, we staan er ook helemaal achter ja. natuurlijk. En wat is er nou bloediger dan een menstruatie? ja. ja. <laughs> inderdaad. Dus we vinden het een fantastische sponsor. En we zijn ook gewoon blij dat Beppie ons de komende tijd, ze gaan ons voor zeven afleveringen lang gaan wij jullie van alles vertellen over Beppie. En dan, Leila zei net al welke producten ze allemaal hadden, maar we gaan dus Per aflevering ook meer induiken per product. Ja, en, uh, nou ja, mochten jullie nou een beetje nieuwsgierig zijn, kan je natuurlijk al een kijkje nemen op de website van Beppi. En Beppi is met een Griekse ei, dus is B-E-P-P Griekse -P ei. Mm -hmm. En hebben we ook een leuke kortingscode voor jullie? Ja, ik ben hem nu aan het opzoeken. Ja, want hij kan ik had volgens me... mij voor alles gebruikt worden, dacht ik. Hè? Gewoon dat je hem op de site ja, van ja, kan. Ja, inzetten. gewoon. Uh... Nou, voor alles in die zin, voor de, gewoon voor alles van Beppi. Dus mm -hmm. je kan hem niet bij bol.com gebruiken <laughs> of zo. Maar bij uh, Beppi kun je de code... Wow, wacht Volgens even. Volgens mij was het SMT en dan WEE. Ja. Dus SM2. Ja, SM2 inderdaad. Uh, oh, sorry. Ja, nee, en ik zal hem ook nog in de show notes zetten. Ja. Dat je dat natuurlijk niet hoeft te onthouden. Dan zal ik de site en de code erbij zetten. Ja, en je krijgt dan 10% korting. En uh, ja, we zullen, uh, als je hem niet kan onthouden, herhalen hem wel een aantal keer de komende tijd in de zomer. Zodat als je een product voorbij hoort komen waarvan je denkt, nou, dat is toch een partij interessant. Ja, want Beppi heeft ook wel een paar dingen die eigenlijk in één ander nou, merk heeft. Innovatief. Ja. Echt, wauw. Echt, ja, nou, ja, dit is niet omdat er onze sponsor is, hè. want wat ik zeg, we zijn al, we zeiden, we zijn al vijf jaar goed in contact met Beppie en ja. dat we echt wel achter hun producten staan, maar ze zijn continu bezig met, ja, menstruatieproducten en alles daaromheen aan het vernieuwen en nou ja we gaan hele leuke dingen bespreken ja en ze zijn ook wat ik ook goed vind is dat ze ook heel erg bezig zijn dat uh, ik heb toen ooit mijn scriptie mijn masterproef gedaan mm -hmm. over menstruatie en de zichtbaarheid daarvan en daar ging het ook heel erg over die blauwe vloeistof en de wolkjes waar we oplopen oh, ja en hun zijn ook wel heel tijdens erg... reclames ja. bedoel je dan hè? en hun ja. zijn ook wel heel erg dat ze ook wel in reclames eigenlijk of in de marketing ook gewoon rood bloed of in ieder geval rode vloeistof laten zien. Ja. Omdat het gaat natuurlijk over bloed wat opgevangen ja. wordt. En helemaal niet over die blauwe vloeistof. Want nee, dat is dat heel raar. Nee, we ja. zijn niet allemaal blauwbloedig. Dus daar sta ik ook nog eens heel erg achter. kwam ook ja. uit mijn onderzoek dat dat juist, uh, dat, 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 dat juist mensen dat juist ja, Ik sta er ook achter, hoor. Ik sluit me daarbij aan. <laughs> maar goed. Dus eh, alvast dankjewel, Beppi, dat jullie onze zomerspons zijn. Ja. Ja. Vind ik wel leuk dat we voor het eerst een zomerspons ja, hebben. Ja, precies. Vind ik ook leuk. Vind ik ook leuk. En... Ik wil wel even erbij zeggen, nu klinkt er van we gaan elke aflevering helemaal in een product. Dat zal niet zijn dat we de helft van de aflevering daarover aan het lullen zijn. Maar we gaan nog steeds de zaken behandelen en het zal waarschijnlijk in het lusgedeelte vooral terugkomen. Ja, precies. Dus dan weet je dat. En dat dus, Beppie de zomersponsor. Zullen we dan nog even naar de groetjes gaan? Ja. Groetjes. De groetjes. Nou, we hebben deze keer weer leuke groetjes van een uh, oude bekende. Oude, oh. vertrouwde bekende. Namelijk Marjorie. Ach, ja. Ja. hij heeft al een paar mensen de groetjes ja. gedaan. En uh, deze week wilde ze de groetjes doen aan haar beste vriend Leroy. Dus bij deze Leroy Ja, de groetjes, de groetjes Leroy. Ja, van ons en van Marjorie. Ja, nou, leuk. En uh, we hebben al uh, uh, een wachtlijstje met groetjes. En dat komt gewoon eerlijk. Wanneer je de groetjes instuurt, komt er gewoon in dat lijstje te staan. Uh, maar wil je daar nou bij... Stuur even naar ons via het contactformulier of via de chat... dat je de groetjes wilt doen. Ja. Want ik vind dat nog steeds zo leuk. Ja, inderdaad. Ja, ik ben ook blij dat we telkens wel wat hebben. Ja, ja die de, mensen zijn die de groetjes Ja, doen. toch wel... Ja. Als heel die jingle hè, hebben... Ja, alles geregeld ja. rondom ja. heel dit concept. Eigenlijk valt... Heel de podcast is gebouwd rondom dit item natuurlijk. En ja, dan valt het straks. Maar nee, we hebben nog steeds groetjes om te doen. Maar ja. wil je dus in de wachtlijst komen... ben je welkom en zend even je groetjes in. Ja. Nou, nou, goeie. Dan ey, uh, hebben we denk ik al het voorpraten gehad. Ja, al het voorspel is hier. En hier gaan we naar het uh, dat hoofdspel. Oh, zo. Waar ja, niet per se penetratie hoeft te zijn. Maar in deze... Ja, ik ging even naar de ja, seksmiddel. Ja. Maar... Um, en dit is een zaak. en uh, Ik ben laatst naar Harry Styles geweest. Ja? Ja. Uh, ik dacht dat ik ook nog een rauwer keeltje zou hebben van alles. het mee. Had van Ja, hè, maar ik ben twee dagen gelegen geweest. Dus het is alweer wel hersteld. Maar toen dacht ik... Zou er een fan zijn die een keer zo obsessief gek van iemand was dat hij de artiest heeft vermoord? Oh, nou spoiler, ja, ja. En ook even linkje nog naar onze zomersponsor, wij zijn mega fan van Betty natuurlijk. Maar de zaak die heet De Fanclub Killer. Moord. Op 16 april 1971 wordt Selena Quintanilla geboren in Lake Jackson, Texas. Texas? Ja, Texas. Haar vader was Abraham Quintanilla, een voormalig muzikant. En haar moeder was Marcella Ofelia Quintanilla. Zo, wauw. Ja, ik heb hier echt op geoefend. zeggen, wat een naam. Ja, en um, die vader was dus voormalig uh, muzikant, maar nu runden ze samen een Mexicaans restaurant. En Selena maakte als jong meisje al snel kennis met de muziekwereld, uh, want haar vader was natuurlijk ook muzikant geweest. En hij verzag een mooie weg terug voor hemzelf ook de muziekbusiness in, mm -hmm. via zijn dochter. Ja. En dit werd aangewakkerd toen hij ontdekte dat Selena een perfecte timing had en Zo. hele mooie toonhoogtes kon halen. Op zich essentieel. Ja. heb <laughs> nee, geen muzikant die, die dat niet heeft. Zee. En gewoon <laughs> continu uit ritme zit van. Oh ja, bijna wel eens. Wij zijn ook echt niet grappig om mee op stap te gaan. Nee, door, vooral. Nu niet meer. Nee. Een paar jaar geleden was het nog wel. Nu zijn we, weet je, bijna die dertigers die dan in een hoekje zelf lol hebben, maar de rest ja. niet. Maar wij deden ook wel eens als uitdaging proberen uit te oh, ja, ja. ja. Echt moeilijk. Ja. Ja, ja, ja. Als je wel ritme gevoel hebt. Ja, maar we hebben het redelijk, toch? Jawel. Ja. Jij bent echt een danser. Ik heb trouwens op ballet gezeten. We hebben allebei historie in de dansen. <laughs> maar... Ik zal ook al niet meer zeggen hoe lang het dag geleden nee, is. Nee, ik kan niet zeggen. Ik kan niet eens een plié meer. Dus het is al heel ver... Maar goed, maar goed, fijn dat zij deze eigenschappen... Dat Selena die, ja, die eigenschappen ja. had. Ze had ook een stem, dus dat was oh, ook handig. Wow. Ze, kon, ze kon muziek maken. Maar goed. Ja, je kan natuurlijk ook muziek maken alleen met je handen. Ja, oh, ja, ja dat, dat kan ook. Ja, ja dat is waar. Uh, maar hij was er zeker van onze Abraham van dat zij een plekje verdiende in de muziekwereld. Nou, Selena had ook nog broers en zusjes... Pff, sorry. Ja, ik zie je al helemaal willen... Dit gaat weer een melige dag worden. Dit oh. is de eerste die we vandaag opnemen. Ja, er hè? wordt wat. Maar ik vind het zo grappig. Nou, Selena had ook nog een broertje en een zusje. In ieder geval, misschien zijn er nog meer, maar van deze weet ik dat ze er echt waren. En het kwam goed uit voor Abraham, want hij ging een band rondom Selena vormen. <laughs> oh. Dus hij zette de kinderen bij elkaar en vormde de band Selena y los dinos. Ah, nou, oh, dan ben ik ook gedwongen. Het... Ja, en ik heb het even vertaald en dat betekent Selena en de dino's. Leuk. Um, en haar broertje Abraham Quantina de derde, Quintanilala de derde, uh, die speelde op de bas en haar zusje Suzette Quantanina, die was op de drums. Oh, wel en stoel. Se ja, en Selena die was dus liedzangeres. Maar ik zie dat al helemaal, want um, ze zijn hier echt. Dit zijn broertje en zusje, dus die zijn jonger. En Selena was hier volgens mij veertien of zo. Of nee, wacht, elf. Dus dan zie je zo'n band, Selena y Los Dinos, met zo'n jongetje op de bas van acht of zo. En dan zo'n meisje op de drums zo van tien. En dan Selena zo van elf. Oeh, net gewoon mooie toonhoogte en in ritme. Ja. Nou, prachtige band. Um, en de band Selena y Los Dinos, die werd een succes. Ja. ja. En het werd uh, de belangrijkste inkomstenbron van de familie zelfs. Ja, ja. En het was belangrijk ook dat ze wat geld binnenkregen, want de familie was net hun huis uitgezet tijdens de oliecrisis in Texas in 1982. Oh. En toen was Selena dus elf, um, en ook moesten ze in deze periode hun failliment, failliment? faillissement faillissement aanvragen voor een restaurant. Als gevolg van deze crisis, oh, nou. nou, en ik ging even en ik dacht, ik wil onze luisteraars ook nog gewoon extra kennis, intellect meegeven. Niet dat ik dit wist, hè. dat heb ik gegoogeld. Yeah. Maar even kort een geschiedenislesje... zodat je ook de oorzaak en de impact kent... van deze oliecrisis, vond ik belangrijk... Uh, want het ging om een wereldwijd opzettelijk tekort creëren aan aardolie. En de crisis die werd veroorzaakt door een aantal politieke acties van Arabische olieproducerende landen. En het was gericht tegen het Westen. En wat ze dus deden was dat ze de olieprijs verhoogden met 70%. Oh en ze verminderden de olieproductie elke maand met 5%. En zo werd de prijs per vat natuurlijk. Olie enorm. En Nederland en de Verenigde Staten waren de voornaamste doelwitten van deze crisis. Oh, ja. Dus maar dat dacht... zie je natuurlijk nu ook met Rusland en Oekraïne, mm -hmm. dat ook gelijk met de olie en de benzine alles gaat ineens. Ja, ja dat door is toch echt een product waar je, ja, als je het hebt, dan kun je daar ja. heel veel druk mee uitoefenen. Ja. Of juist andersom. Maar goed, dat is even een kort geschiedenislesje. Nou, het gezin verhuisde hierna naar Corpus Christi, ook in Texas. En de band Selena y Los Dinos, die begon weer uh, nog meer professioneel uh, muziek op te nemen. Dus ze waren al heel groot succes aan het horen ja. binnen ja, de gemeente. De de gemeente. Maar ja. nu ging het echt naar professionele opnames van muziek. En uh, ze brachten toen ook in 1984 hun eerste LP uit. Uh, bij een kleine onafhankelijke platenmaatschappij. Oh, nou, goeie. Helemaal top. En Abraham wilde dat zijn kinderen. tejano-muziek tejano muziek uh, zouden opnemen. En uh, dit was een door mannen gedomineerde muziekgenre. dat erg populair was binnen de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap. En het staat ook wel al bekend als Tex-Mex-muziek. En tejano. Ik probeer het nu goed uit te spreken trouwens. Combineert typisch Mexicaans-Spaanse vocale stijlen met dansritmes uit het Tsjechische en Duitse genre, met name de polka en de wals. Nou, wauw. Oh, ik wow. <laughs> <laughs> dacht alle kanten op. Nou, ik had hier echt een heel raar idee bij, van wat is dit? Yeah. Maar het is eigenlijk, voor ons klinkt dit gewoon als van die Spaanse muziek die je op in, als je in een hotel bent, op vakantie, die je zo op de achtergrond hoort van... Oh, yeah, yeah. Ja, zo, zo klinkt het gewoon. Ik dacht helemaal zo met polske. er stond ook met ja. ja. en dan zo ja, ik kan het niet. Nee, ik, ik had toch iets anders in mijn hoofd, maar ik snap wel ja. Ja, ja. Het was niet uh. ik, ik kwam op YouTube wilde even een filmpje. Kwam ik in een uh, 2 uur en 40 minuten durende samenvatting van techno muziek. Nou, het was het was een wereldreis die ik heb gemaakt. Alles afgeluisterd die dacht, ah, nou, wat bende ga je aan het doen? Maar <laughs> het was erg leuk. Ja. Um, en Selena's populariteit die groeide als zangeres... met als hoogtepunt dat ze drie jaar later, in 1987... de Tegano Music Awards voor Vrouwelijke vocalist won. Oh. Ja, nou, waar dat dat zelfs hele ook... Music Awards voor, hè, voor de Tegano Music. Ja. En twee jaar later kreeg ze haar eerste grote solo-platencontract... bij Capitol EMI Latin. Toen dus dacht ik, nou, Abram Junior de Teurt en uh, Suzette... Zijn weg. Ja, oh, ik dacht ook dat misschien mogen die niet in het bandje zitten. Maar... Nee, nee ja, ze vervolgde haar carrière, carrière de solo. En ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er met Selena y Los Dinos verder is gebeurd. Triest. Ja, zonde. ja En um, wat zo speciaal was aan Selena, omdat het eigenlijk ook een mannen gedomineerde genre was, is dat ze vrouw was, maar dat ze ook um, zowel in het Spaans als Engels zong. In de oh. Tegana-muziek. Dus er was echt... Whoa. Helemaal alle ja, kanten, Duits, Tsjechisch, Mexicaans, Amerikaans, Engels. <laughs> Spaans. 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 Het, ging, het, kwam, het ging echt niet. Het was gewoon fantastisch. En haar vader werd haar manager. Dat, is, dat hoor je toch vaak, hè? Ja. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nee. Nee, ik denk ik weet ook niet of mijn pa nou echt hoe je Ja, en maar je ziet ook bij Amy Wijnhaus is het verkeerd gegaan. Britney Spears. Britney Spears. Ja, dat zijn even twee waarvan ik het zo weet. Maar het geen goede voorbeelden. Nee, maar ik snap wel dat je als ouder die controle wil hebben. Ja. Als ja, je, kind de... nog, je kind nog jong is, weet je wel, dan ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook weer waar. Nou, goed. Tegano-muziek was nu een van de meest populaire Latin muziek-genres in de VS. En Selena werd ook de koningin van Tegano-muziek genoemd. Oh, jeetje. Ja, de eerste de titels allemaal. Ja, het vliegje om te horen. Awards hier, awards daar, titels. En ze werd de eerste Latine artiest die met een overwegend Spaanstalig album, Dreaming of You, als je het wil weten. Heel Dream Spaans. <laughs> ja, dat vond ik ook, maar de zal... Dat zal het Engelse tintje ja, zijn. Ja. En dan de rest is allemaal Spaans. Uh, debuteerde en piekte op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard 200 hitlijst. Nou, dat is knap. Ja, die Billboard kennen we allemaal, toch? Ja. Dus dat vind ik ook knap. Tijdens haar gehele carrière, die dus begon in de jaren 80, dat dus, toen dus ze jongens, kreeg Selena allerlei fans. Jong, oud, nou, maakt niet uit waar ze ja. vandaan kwam, Selena was het binnen de Tejano-muziek. En... Uh, zo werd ook Yolanda Saldivar halverwege de jaren tachtig fan van Tegano muziek Maar in eerste instantie had ze een bloedhekel aan Selena. Oh. Ja, pff, want Selena die had namelijk een prijs gewonnen waarvoor Yolanda's favoriete muzikant binnen de Tegano muziek oh. genomineerd waren. Maar Selena ging ermee van door. Die, ja, die koningin, die wint ook alles. Weet ja. ze, ze vond van ja, de kleine tegano-muzikanten: die moeten het ook verdienen. Of ja, die kunnen ook. Ja. Snapte dus, ze was geïrriteerd. Ja. Maar. Naar veel wikken en wegen. En echt vrienden hadden gezegd tegen Jolanda: Jolanda, kom nou eens mee. Geef het een kans. Ja, Selena is fantastisch op het podium. Uiteindelijk ging ze er toch voor. Want toen ging ze met een nichtje uh, van Jolanda, Dus in 1991 ging ze naar een concert van Selena toe. Nou, dit was het moment waar... Liefde op het eerste. Gisteren. Alles omsloeg. Ze werd fanatiek Selena-fan. En... Uh, ze raakte echt helemaal in de ban van Selena toen ze haar zag. Gewoon het eerste optreden al gelijk. Bam. Ze genoot heel erg van de podiumprestatie van Selena. Oh. Hoe ze zich presenteerde en daanste. En Selena staat ook echt bekend dat ze hele mooie kleding aan had. En heel ja dus sensueel, was heel, was maar niet heel provocerend of zo. knap of niet? Want ik heb ja. wel hele knappe ja, ja. persoon nou, voor ik me. Ik zou erom schrijven als... Uh, ze is een jonge vrouw die eigenlijk wel wat weg heeft van Amy Weiners, maar dan de lat Latin versie. Mm -hmm. Ze had hele rode lipstick op, grote mooie mond zo. Met zwart haar dat zo, zo omhoog stond, zeg yeah. maar. Een smal langer gezicht en dan donkere ogen die je intens aankeken. Ja,
1: prachtige, ja.
0: prachtige vrouw ook. Nou, uh, dus Yolanda was helemaal verkocht. En ze hield heel erg van het nummer Baila Esta Cumbia. Danst oh. deze Cumbia met mij. Ja. Geweldig. Ja, ik heb, het ge ik heb het ook gehoord in die twee uur 40 <lacht> minuten durende YouTube. Fantastisch. <lacht> Bijna esta Cumbia. Esta... <lacht> ik weet het ritme niet precies meer. Maar goed, ga je het ook niet zo doen. <lacht> nee, ik heb dat, dat. En de toonhoogte wel, maar de rit ritmegevoel <lacht> heb ik niet. Nou, Jolanda was dus direct in de band van Selena. En de dag na het concert ging ze tevergeefs op zoek in kiosken naar souvenirs van het concert. Overal langs, ze kon het nergens oh. vinden. Ze wilde een t-shirtje, een tasken, al was het een cd -ke. Iets van Selena. Nergens iets te vinden. Slecht. Ja, je zou toch zeggen van zo'n artiest, de koningin van Tegano-muziek? Dat je wel ergens iets ja. hebt, toch? Niks. Nou, toen kreeg ze gelijk het idee om een Selena-fanclub op te richten. In de omgeving van San Antonio, om de zangeres daar meer te promoten. Dat ze wel ...te koop is in souvenirswinkels. Een is het toch eigenlijk erg, hè? Of eigenlijk niet erg, maar... ...dat is gewoon je marketing dan. Dat kost je gewoon helemaal niks. Als nee. artiest. Dat nee. iemand jou promoot. en dat, je ja. dus daarmee... dat is fucking slim eigenlijk. Ja. En, ook, ja. en ook als fan is het ook wel de next step, hè? Dat je denkt ja. van... oké, okay, ik ben fan van iemand... ...maar ik maar wil wel... ook dat de rest van de wereld ja. deze persoon kent. En ik ben wel echt fan. Ja, ik ben echt die hard fan, hè? Ja, dat je daar echt zo wil... Nou, Jolanda nam haar idee erg serieus en belde meerdere keren Ab Abraham op. Toen oh, je... dacht hoe kom je aan dat nummer? Maar ja, toen dacht ik, in die tijd misschien, de telefoon gids ja. gewoon. Of dat ze de wilde boeken, tussen haakjes. Oh ja, ik de manager. Oh ja, precies. Och, oh ja, ja, ja goede list van er. Nou ja, ze had 15 keer berichten achtergelaten. waarin ze hem haar idee voorlegde. Hallo, ik wil een fanclub starten. Hallo, Abraham, weer met Yolanda. Ik wil een fanclub starten van je dochter Magda. En ik dacht ook, hoezo heb je daar toestemming voor nodig? Start gewoon. Ja, maar misschien is het natuurlijk wel meer legit als het een, een ja. officiële fanclub is. En als je merch wil. Ja, Want ze wilde natuurlijk ja, merchandise meer in San Antonio... dat ze daar ook meer moet verkrijgen via de ja, managers misschien. Ja. Okay, ik snap het, het is allemaal te verklaren. Ja, geen gek idee van ons Jolanda. Goed, dat dus zat een doel en ze ging erop af. Hè? Nou, Uiteindelijk kreeg ze Abraham aan de telefoon... en hij stemde erin uh, mee om Jolanda te ontmoeten... om haar idee te bespreken. Van goh, wat denkt de van een fanclub? Mm -hmm. waar... Ja, <laughs> ik weet het niet wat dan. Echt, daar ga je toch je tijd niet aan voor doen Als manager, dat je dan. Ja, wie weet hoeveel merch ik kan verkopen. Ja, dat is weer waar. Dus een soort marketingmeeting. Uh, nou, na deze ontmoeting keurde hij het goed en gaf haar toestemming om door te gaan met het opzetten van de fanclub. Nou, ze werd dus de oprichter en waarnemend president van de Selena Fanclub in San Antonio in juni 1991. Waarnemend president? <laughs> ja. Gewoon verder niemand, <laughs> zeg maar, die iets te zeggen heeft. Maar als je de enige bent, ben je gelijk ook president, vicepresident, kwijster, alles. Ja, dat Quister, zeggen wij trouwens ook wel. Wij zijn natuurlijk het het, CEO, van ja, ofan... finance, <laughs> ja, het marketing, marketing, PR, zijn wij creative directors, zijn we ook van ons eigen bedrijf, wij zijn ook alles. Boekhouders, we zijn gewoon alles. Technisch. Uh, ja. ja, ja, websitebouwer, podcastmakers, editors, van alles. Nou, dat was Jolanda ook van de fanclub. Um, als president was ze ik zie dan ook echt dat in Amerika zo <laughs> hello eh land van president. Ja. <laughs> maar als president van de fanclub was ze verantwoordelijk voor de lidmaatschappen, het maken van reclame voor Selena, T-shirts met haar naam erop maken, het regelen van exclusieve interviews met de band en dat was dus hier komen eens de or Originals. Selena en Los Dinos oh. terug. Oh. Ja dus die, dat broertje en dat zusje waren toch nog ergens in de mix, maar verder niet werkeloos. Nee, nee, ze waren heel. Mm -hmm. Selena was echt solo, maar het was dus eindelijk, ik denk, dat het solo was, maar alsnog met familie in de band. Ja, ja. Maar dat het niet meer om de band ging. Um, ze hield ook een factsheet bij over Selena. Zeg maar, ja, de, als je er actief bij, je zou zeggen, van op een gegeven moment heb je toch alle facts wel. Niet dat er dagelijks iets nieuws bij komt, maar ze hield het bij. Het was ja. echt up-to-date door Jolanda. En uh, ze meldde ook wanneer er aankomende concerten waren in de omgeving. Liet het allemaal mensen weten van, hey, volgende week weer een concertje. Um, en ze inde ook per fan 22 dollar lidmaatschap Oké. Okay. Ja. En de opbrengst van de fanclub die ging naar goede doelen, wat ik heel goed vond. Oh, ja. Ja. En het zusje van Selena, Suzette, die werd uiteindelijk ook het contactpersoon tussen Jolanda en de familie Quintana Nila. Oh ja, ja, die vader dacht, ik zet even een ander pion. Ja, ik ben er klaar mee. Het is goed hoor. Ja, als je vijftien keer opbelt, belt, ik denk dat je dan wel al een beetje een schets krijgt over hoe Jolanda was. Jolanda ja. um, ontmoette Selena zelf pas later in december. In, wel in hetzelfde jaar, maar ze is in juni natuurlijk president ja. geboren En in december ontmoette ze Selena. En ze werden zelfs goede vrienden. En Jolanda werd ook echt opgenomen in de familie. En ze vertrouwde haar en het voelde alsof ze een deel was van de Quintanalina's. Ja. Mm -hmm. Maar wie was Jolanda Saldivar nou eigenlijk? Nou, Jolanda werd op 19 september 1960 geboren en ze was de jongste van acht kinderen. Pff. Oh my god. Ja, heftig, hè? Eh? Um, haar vader was Frank Salf Saldivar. Hij was de hoofdkelder bij Yacala, een Mexicaans restaurant in West End. En haar moeder die was Juanita Saldivar en zij zorgde thuis voor de kinderen. Um, en ze woonden met het gezin samen in San Antonio in Texas. Jolanda werd tijdens haar jonge jaren geplaagd en gepest op school vanwege haar gewicht. En ze deed me ook een beetje denken aan Martha Beck van de eerste aflevering van The Lonely Heart Killers. Mm -hmm. Ook qua uiterlijk leek zij een beetje de Latin versie van Martha. Um, en die werd ook natuurlijk gepest rondom de gewicht. Maar ze zijn ook beide verpleegkundig, maar daar kom ik later nog op. Ze hadden echt een zelf. Zo vaak verpleegkundig. Ja, zo so, echt in deze zoektocht toen ik een zaken eruit ben gestapt. Ja. Ja, inderdaad, want anders zou ik echt binnen het profiel gaan passen: hè? van verpleegkundige, true crime lover. Ja. Euh, en dan, nou, maar goed, die, die leken, ja, ik vond ze op elkaar lijken. Maar uh, Jolanda maakte zelden ook vrienden en isoleerde, isoleerde zichzelf ook van alle mogelijke socia sociale activiteiten. Dus uh, ja, het werd ook steeds minder dat ze mogelijkheid had om vrienden te maken. Ze ging naar drie verschillende basisscholen toe, maar ik weet niet goed of dit nou vanwege het pesten was of een andere reden had. Want ik zag ook ergens dat ze heel slim was en dat ze naar de beste scholen ging en dat ze dus eigenlijk misschien elke keer een stapje hoger ging. Of dat het dus door het pesten kwam, ik, dat weet ik niet. Um, en op de middelbare school besloot ze dat ze zich ook ging aansluiten bij het ROTC. en het is een programma voor als je later bij Defensie wilt en het heet Reserve Officer Training Corps. Okay. Lekker Amerikaanse ook weer. net of hij dat in, Am in, in Nederland heb je dat ook echt niet. Dat je bij high school al bij de, bij de defensie kan. Nee. Voor training. Nou, daar dus wel. Um, ze heeft er trouwens alvast, dat je het weet, niks mee gedaan. Maar ze, zat, ze heeft wel dan dat gedaan. Um, en ze maakte haar middelbare school af in 1979. En een aantal jaar later... Ik weet niet wat ze in die thuis tussentijd heeft gedaan. Werd ze aangenomen aan de Universiteit van Texas. Um, maar daarna stapte ze weer over van de universiteit naar de Paulo Alto College. Ik weet niet waarom ook weer. En ze stuurde, studeerde toen af als verpleegkundige. En toen, daarna, ging ze verder studeren en behaalde ze op 10 december 1990 de Bachelor of Science in Nursing aan de Texas AM International University. Oké. Okay. Dus ze, was, ze had wel een goede schoolcarrière. Kan je zeggen, ze, had wel, ze had wel gestudeerd. Ja, ja. En vanaf dit moment raakte ze ook geobsedeerd met afvallen en dan vond ik eigenlijk, ja, ik denk dit, dit stond erin, ja, ik weet eigenlijk niet, want verder stond er niks over uh, of hoe groot de obsessie was en wat er precies gaande was maar ze begon nu ook met het werkende leven, dus misschien dat dat voor haar een soort omschakelpunt was om een Nieuwe start te maken. En dan bedoel ik niet mee dat ze moest afvallen. Hè? Maar voor zichzelf. Dat ze dacht van ik ga nu socialer zijn. Ja. Ik ga het meer opzoeken. Ik ga werken. Ik, ik... heb daar meer tijd voor nu. Nu ja. je continu hoef te studeren. Of... Ja. En um, ze ging toen weg in het Medical Center Hospital. En ze verdiende 60.000 dollar per jaar. Als je het wil weten. Nou, nou dat is best netjes toch volgens mij. Nou ik hoorde laatst dus. Dat je eigenlijk in Amerika. Maar dat is nu een andere tijdgeest. Dus uh, nu eigenlijk een ton dollar zeg maar. yeah. een ton geld moet verdienen om eigenlijk een beetje goed rond te kunnen komen in Amerika, omdat alles daar zo duur is en met die zorgverzekering. Oh jeetje. Maar dit is natuurlijk alweer bijna 30 jaar geleden. Ja, dus was, toen was het denk ik, wel. Dit okay. was wel veel, ja. En waar dit ineens vandaan komt, weet ik niet. Kan ook verder niks vinden, maar het niet veel later trouwde Jolanda en ging ze toen ook parttime werken omdat ze drie kinderen had geadopteerd. Oh. Oh, ja, komt ook een beetje uit het niets. Dan ja, eigenlijk. echt. Ik heb echt gezocht, maar niks. Uh, en een van deze kinderen die ze adopteerde, was ook haar nichtje, maar konden dus ze ook niet verder vinden waarom, wie haar echtgenoot was, hoe lang ze hebben gedate, of ze waar of ze die kindjes misschien waren of zo. Niks. Maar toen kreeg ze ook nog niet veel later. Ze werkte parttime En toen kreeg ze een aanklacht aan de broek van haar oude werkgever... dokter Faustino Gomez. Dat was een dermatoloog. En hij klaagde haar aan voor 9200 dollar. Waarvan hij zei dat ze het van hem had uh, gestolen de afgelopen jaren. En de rechtszaak werd uiteindelijk buiten de rechtbank omgeregeld. Dus mm -hmm. ze werd niet veroordeeld. Um, alleen stond Jolanda binnen twee maanden weer voor de rechtbank. Maar toen in Texas... Uh, toen door de Texas Guaranteed Student Loan Corporation. Want zij hadden een aanklacht ingediend tegen haar... wegens dat ze het niet terug had betaald uh, van haar studielening van 7.361 dollar. Oh. Ook daar is niet duidelijk of ze dit nou heeft moeten betalen. Verder niks over vastgelegd, maar ook niet veroordeeld verder. Uh, dus beide gevallen zijn buitenom ja. geregeld. Is wel een schikking of zo zijn geweest? Ja, ja, of dat ze het gewoon uiteindelijk gewoon zonder problemen heeft betaald, betaald misschien. Ja. Ondertussen was ze alweer van baan veranderd... en werkte, werkte ze nog wel als verpleegkundige... maar nu in het Sint Luke's Lutheran Hospital. Later verandert ze nog eens van baan... en werd ze verpleegkundige aan huis voor patiënten... met terminale kanker of luchtwegaandoeningen... die niet meer in staat waren om uit ja, huis te het, gaan. Of zo, kan, ja, ja. Um, maar Jolanda begon in deze tijd haar liefde voor haar carrière in de gezondheidszorg te verliezen. Daar vind ik herkenbaar. Mm -hmm. Als je er even werkt, leuk, maar op een gegeven moment, shut, niet meer leuk. <laughs> nee, nee ja, dat is echt even shout-out naar alle mensen in de zorg. Ik vind het knap dat jullie het, dat jullie het volhouden in deze barre tijden. Ja, ja echt hoor. Uh, en dat patiënt, als je ooit patiënt bent... Ben alsjeblieft lief tegen verpleegkundigen. verpleegkundige... Ik werd gewoon dagelijks uitgescholden, hè? Ja, dat is echt niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Dat ik denk, wilde wil de medicijn of niet? Ja, hallo. Nee. <laughs> Iemand heeft letterlijk een ja, wel je leven in handen. Ja, soort van, en, en dan, dan, dan ga je daar, daar agressief je die ja, Ik heb gekrapt, ik ben gebeten, alles, hè? Uh, ja, dat is echt niet oké. Okay. Oh. Nee, nee. Dus bij deze shout-out naar alle zorgmedewerkers. Maar goed, Jolanda was er klaar mee... En in deze periode werd ze ook toen erg fan van de Tegano muziek Oh, oh dat kwam tegelijk. Ja. dat ze een nieuwe, ja, nieuwe, nieuwe doel. Nieuwe, ja, een nieuwe passie. Maar ze ging natuurlijk, zoals tegen Selena, en ze ging toen eerst naar een concert van Shelley Lares in San Antonio. En daarna benaderde ze ook de zangeres over het starten van een fanclub. Oh. Ja, ik weet niet nieuw, maar Ze, ze... wilde gewoon Nobby. Ja, ze was gewoon... Het ging niet eens om de persoon. Nee. Ze was niet echt fan. Ze wilde zelf gewoon president worden van de fanclub. Ja, dat was eigenlijk het doel. En uh, haar verzoek werd toen afgewezen door de vader van Shelly die ook uh, nou, manager de, de manager was, was Fred. Uh, aangezien hij alleen maar familieleden zou goedkeuren om met Shelly te werken. Ja. Nou, en toen kwam dus het moment dat vrienden haar overtuigden van... Je moet toch echt eens naar Selena toe gaan. Fantastisch. Toen bezocht ze dat concert... En we zijn nu weer terug bij af. Ja. We hadden een mooi rondje, nee? Ja, ik kan zeggen, we weten we helemaal waar we zijn. Ja. Nou. nou, Jolanda deed het goed als president van de fanclub. Want ze had in 1994 meer dan 8000 fans aangemeld. Oh, wow. Ja. En ik heb er even een soort van rekensommetje op losgelaten. Ik zal je besparen hoe en wat. Uh, even rekenen van die 22 uh, 22 dollar uh, lidmaatschap geld en dan het idee dat het aantal fans, fans exponentieel stijgt. Mm -hmm. Zeg maar dat je eerst het eerste jaar duizend fans hebt, dan twee dat het zo heb ik een rekensom erop ik vond zelf heel knap dat ik dat had gedaan. Uh, toen kwam ik uit op ongeveer 286.000 dollar oh. alleen aan lidmaatschap hè, in de afgelopen drie jaar. Oké. Okay. Dat is toch best wel dat is heel kwart veel. miljoen meer dan een kwart miljoen. Um, of een derde miljoen eigenlijk bijna. Ja, ja ik weet nou niet zo hoe dat je er bent, Gewoon maar ik geloof je. Ja. Wil je dat weten? Ja, jij hebt het natuurlijk eerst, gekeken. je hebt eerst, maar betaalden ze per jaar lidschap. Ja, ja, ja. Ja, dus je hebt eerst een jaar 1.000, toen 2.000. Nou, ik heb drie jaar gedaan en toen had ik een beetje heb ik verdeeld, dat eerste jaar hebben ze duizend uh, yeah. leden. Tweede jaar komen daar 2.000 bij, dus heb je oh. in totaal drie daar. En dan het laatste jaar komen daar 4.000 bij. dus dan had je 4000, of, uh, ja. 8000 of leden in totaal, maar die van duizend hebben drie jaar betaald, die van de tweede zeg van maar, twee jaar ja, hebben twee ja, jaar en de laatste heeft een jaar betaald en zo ja. kwam ik tot dit bedrag. Fantastisch. Ja, ik ik zat, ik voel mezelf heel grappig. <laughs> ik denk, wat, ik dacht ook, wat ben ik aan het doen? <laughs> wat ben ik aan het uitrekenen? Waar Jolanda zal, in de in de drie jaar presidentschap van? ze gaan het aan goede doelen weg? Ja, zou het? Ja. Dat was het. Nou, volgens uh, media was Jolanda ook de meest efficiënte assistent die Selena ooit heeft gehad. De media schreef uh, dat het duidelijk was hoe graag Jolanda indruk ook wilde maken op Selena. En dat ze er echt alles aan deed uh, om dat te doen. En dat ze ook alles deed wat de zangeres haar opdroeg. Iemand zei ook tegen een journalist, als Selena zei spring, dan zou Jolanda niet één keer, maar drie keer springen. Oh ja, ja. Yolanda nam ook toen ontslag van haar huidige werk als verpleegkundige en besloot zich helemaal te focussen op Selena en haar fanclub. Ze zou haar tijd volledig investeren in het runnen van de fanclub, hoewel ze er wel minder verdiende dan dat ze deed als verpleegkundige. Maar ik dacht ook, waar in het verhaal zijn die drie kinderen? Haar man? Ja, inderdaad. Geen idee. Geen die idee. had geen moeite me opvangen of pas. Nee, nee ja, dat was toen heel makkelijk blijkbaar. En later in 1994 opende Selena ook twee boutiques genaamd Selena Etc. at mm. et in haar eigen start Corpus Christi en ook in San Antonio. En beide boutiques hadden ook een eigen schoonheidssalon erin. En Abraham die dacht dat Jolanda wel een goede kandidaat zou zijn om deze twee bedrijven te leiden wanneer de familie door het land ging om te touren. Nou had ze toch Sleem, zo ja, even twee banen goed, bij. Had ze goed gedaan, ja. ja. En hij geloofde ook dat zij de beste keuze was... vanwege haar succes bij het runnen van de fanclub. Dat natuurlijk die, die leden en nou, zo... vind dat veel leden ook, ja. Ja, ja voor alleen rondom San Antonio, ja. hè. Dus ja, ik weet niet of daar heel de gemeenschap fan was van Selena... of hoe dat mensen... Nee, ik vond het goed gedaan van Jolanda. Um, en de familie was daar... Die, de familie vond het ook goed, zeg maar, dat Jolanda dat deed. En in januari 1994 werd Jolanda ook de manager dus van de boutiques... En in september van datzelfde jaar... ondertekende Selena Jolanda ook als haar geregistreerde agent... Mm -hmm. en assistent in San Antonio. Oh. Dus had, ja... Zelfs officieel. Ja. Nadat Jolanda was aangenomen om de boutiques te runnen... verhuisde ze van South San Antonio naar Corpus Christi... om dichter bij Selena en haar familie te wonen. Oh, jeetje. En inderdaad... Maar waar zijn die kinderen? Kinderen. kinderen? Geen idee. <laughs> Geen idee. Um, op dit moment runde Jolanda dus een succesvolle fanclub en twee boutiques. Ze had toegang tot de bankrekeningen van de familie die gerelateerd waren aan de fanclub of de boutiques. En ze was ook bevoegd om checks uit te schrijven en te verzilveren. Want dat was natuurlijk ah, nog in die ja. tijd. Wist je trouwens even iets anders dat vorige week de laatste Accept Giro in ja, Nederland is? Ge ja, ik heb ge het voorbij gezien komen. Ja, is niet meer mogelijk. Onze Echt zielig voor die oudere mensen. Ja, ja die, daar wel, die daar als nog gebruiken, zijn. Willem zal niet... gewoon nooit begrijpen wat, wat een accepteren is. Nee, maar je kan is. toch ook niet verwachten... dat mensen dan ineens gaan internetbankieren. Nee, zo. vind ik ook. Ik heb daar soms al moeite mee. Ja, ja maar goed. Uh, maar helaas was dit misschien te hoog gegrepen allemaal voor Jolanda. Het is ook wel heel veel hoor. Ja, en zij heeft helemaal geen managing opleiding op of wat dan ook. Nee. Alleen defensie en, en verpleegkundige. Ja. Uh, al moet je als verpleegkundige ook managen natuurlijk. Maar het is denk ik andere boutique Even ja. zilveren van checks en alles. Ja, dat, dat hou je niet mee bezig. Um, maar snel begonnen ook de werknemers van, of andere werknemers van Selena en haar modeontwerpen bijvoorbeeld en haar neef te klagen over de managementstijl van Jolanda. Martin Gomez, een modeontwerper voor Selena's boutiques, deelde een kantoor met Jolanda en nam uiteindelijk ontslag vanwege haar losgeslagen gedrag. Oh, ja. Ze was erg wraakzuchtig, vertelde hij over haar. Ze was erg bezitterig, ook over Selena. En ze werd heel boos als je haar dwars zat. Ze speelde heel veel hersenspelletjes, of brain games, hoe zeg je mm -hmm. dat ook weer? Yeah. Ja. Zeg je dat zo, hersenspelletjes? Ja, nee, ja Mind zegt... games. Zo ja. Ja. manipulerend, zag ja. ik het? Ook. Manipulatief, Jezus. Um, en ze zei dingen tegen mensen die ze dan gezegd hadden, die ze dan niet hadden gezegd. En ging zo iedereen een beetje, ja tegen elkaar opzetten, dat zij er weer het beste uit kwam. Ja. Dus ze zorgden niet voor een fijne werkcultuur. Um, er gebeurde ook zoveel met de kleding waarin, waaraan ik had gewerkt. Ik wist dat ik dan bijvoorbeeld een bepaald stuk af had gemaakt. En dan kwam ik terug van een reis naar New York voor werk. En dan werden de zomer eruit geschud. En dat, was dan, dat vond ik heel vreemd. Dat je dan terugkomt en je weet zeker dat je dat stuk klaar ja, hebt. Ja, een beetje gaslighting allemaal Ja, en dan was Jolanda dus allemaal... Ja, hij verdacht... Jolanda, wat ik, ja. wat ik begrijp. En in januari 1995 begon Abraham ook telefoontjes en brieven te ontvangen van boze fans um, die hun lidmaatschapbetalingen hadden gestuurd. Natuurlijk met geld nog lekker in een envelopje of een acceptieren of een check. Um, maar die er niks voor terug hadden ontvangen. Want het idee was dus dat als ze fan werden, kreeg je natuurlijk zo'n pakketje met een foto, ja. handtekening, een shirt, misschien iets. Uh, maar ze kregen er niks voor terug. Toen begonnen. Behoorde hij de klachten verder te onderzoeken. En vond hij bewijs dat Jolanda aan 60.000 dollar van de fanclub en boutique had verduisterd met behulp van vervalste checks. Oh nee. Maar ja, ze had natuurlijk al een verleden met dat geld. Ja, he? ja. En ik zat ook te denken, zij zocht inderdaad gewoon een fanclub waar ze dit misschien kon doen. Ja. Want, want ze, bij Shelly wilde ze het ook. ja. Nou, de familie Quantanilla confronteerde Jolanda hier natuurlijk mee. En ze ontsloegen haar ook meteen. Jolanda was heel erg ontdaan, maar de, ja, de familie vertrouwde haar niet meer. Dus, nee, dat ja. snap ik ook. Ja. En Abraham die had nog wel financiële gegevens van haar nodig die Jolanda enkel bezat. Maar ze wilde die op dat moment niet geven en ze ging weg. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, Jolanda wilde de gegevens enkel alleen aan Selena geven. En drie weken later stemde Selena hiermee uh, in... en ontmoette haar in de ochtend in het Days-In Motel in Corpus Christi. Toen Selena aankwam, was Jolanda helemaal in paniek. Uh, want de overdracht van de gegevens kon nog niet doorgaan... want, en een even trigger warning, uh, ze was zojuist verkracht in Mexico. Oké. Okay. Ja. En ze zei, ik heb hulp nodig... Selena die was heel lief en die reed Jolanda naar het plaatselijke ziekenhuis... waar ze toen werd onderzocht voor bewijs van een verkrachting mm -hmm. door de dokters. Maar ze konden niks vinden en ze keerde weer terug naar het motel. Er is ook een ander verhaal, want er zijn twee verhalen hoe dit hier is gebeurd waarin Selena Jolanda weer naar het ziekenhuis reed... maar dat ze daar aangaven van... je moet naar een ander ziekenhuis in Mexico... aangezien de aanval naar nou Verluid... Daar, is, uh, uh, daar heeft plaatsgevonden... en het gynaecologische onderzoek mag niet dan in een ander land gedaan worden. Oh, dus werden ze weer yeah. terug naar huis. In beide gevallen zijn ze in ieder geval weer nee, terug naar ja. het motel gegaan. Terug in kamer 158 van het motel specifiek. Hè? Mm -hmm. Ik was erg trots dat ik het kamernummer had ja. gevonden. Dat zou iets betekenen. Ja, we zijn er bijna, betekent dat. Mm -hmm. uh, maar terug in kamer 158 van het motel vroeg Selena opnieuw de financi financiële papieren en de gegevens aan Jolanda. Maar Jolanda weigerde enorm, uh, wederom. Ook gaf Selena aan dat Jolanda nooit meer zou kunnen werken voor haar. En dat dat, dat, dat moest... gewoon klaar was. Ja, ja, het is gewoon klaar. Toen haalde Jolanda een 38 mm special revolver uit de tas oh. en richtte het op Selena. Oh, want die had ze ook in de tas. Ja, ja. Dat trouwens, Texas. Ja, oh. ja. <laughs> het is al heel wat dat ze niet zo'n heel gewapen om zich heen had. <laughs> ja, ze zat, ja, zat hem snel, zat hem gewoon netjes in de tas taslaai.
1: Maar, oh, maar um, ja, ik voel
0: hem al aankomen. Ja, ja. Selena probeerde meteen weg te vluchten. Maar Jolanda schoot direct en raakte haar in haar rechterschouder. En hierbij doorboorde ze een slagader. Eigenlijk doorsneed oh. ze heel de slagader. Selena was heel ernstig gewond. Maar gelukkig lukte het haar nog wel om naar de lobby te lopen, te kruipen, te rennen. Oh. Voor hulp. En ze riep toen nog: Jolanda heeft me vermoord. Of Jolanda heeft me geraakt. Jolanda, dus ze uh, riep ook wel wie de dader was. Dat is eigenlijk wel slim. Ja, dat, dat zou je ik je ook aanraden. Als geraakt wordt, is eigenlijk heel slim. Ja, gelijk of... dat ja. zeggen. Alleen de naam. Gewoon zeggen, ja. Ja. dan moet dat genoeg zijn, denk ik. Ja. Ze zakte daarna direct eigenlijk in elkaar op de grond in de hal van, de, van, de, van, de, van het hotel. En de receptioniste belde meteen 911. Ondertussen liep Jolanda nog achter haar aan en riep, bitch. Oké. Zie je echt zo'n... Oudere vrouw. Ja, dat is het ook echt. Ja, en dan zo met zo'n wapen. Ja, En zo'n kortpittig kapsel, zeg ja, maar. Zo'n mantelpakje ja. van die tijd. En dan zo'n president ja. van de fanclub. Ja, ja, de, ja, je snapt het type, hè? Ja, en dan zo'n bitch een... met zo'n ja. revolver. Nou, de zwaar gevonden Selena werd door de ambulance opgehaald... en naar het ziekenhuis gebracht. Uh, en deze tijdens deze rit in, naar het ziekenhuis werd de reanimatie al ingesteld, omdat het ja, het ging echt niet goed... Um, en in het ziekenhuis overleed ze later die dag om vijf over eens middags aan haar enorme bloedverlies. Oh. Uh, ze had een hypovolemische shock. Ze zou 16 dagen later 24 jaar zijn. Hè. De, ik was oh, dus nog super jong Ja, natuurlijk. ik had ook heel tijd, maar ze was natuurlijk Ze is ook op de 14 novelle of 11 van gestart. Ja, ja, ik had ja. ook heel de tijd die idee. En ze zag er ook veel volwassener of hoe zeg je, grijpender, is dat een woord je, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ouder uit ja, op ja. foto's. Uh, maar ze is dus 23 jaar geworden, echt oh, verschrikkelijk. Ja. Nou, terwijl uh, Selena vocht eigenlijk nog voor de leven uh, in de ambulance en in het ziekenhuis. Uh, ondertussen was toen Jolanda zichzelf aan de barriceren, barriceren in haar pick-up truck op de parkeerplaats van het motel. Ze hield de politie uren op afstand voordat ze zich eindelijk zelf, zichzelf overgaf. En er zijn dramatische beelden toen van Yolanda in de pick-up met haar pistool op haar eigen hoofd gericht. Uh, die gingen helemaal rond in de VS, live op televisie werd daar uitgezonden. Oh, nou, ze kreeg je wel aan. Ja, de, oh, maar zie, ja, dat is ook een sneeuwbeeld, toch? Dat je ja. zo'n ja, zo vrouwtje in zo'n pick-up truck ziet, of <laughs> van een motel met zo'n geweer. Ja, dat ja. ving oh, dan, ik, ik dan sneeuw. Uh, maar en dat er ook vooral, ik vind dat eigenlijk ook van haar zielig, hè, dat er live door heel het land gaat. Ja. 330 miljoen mensen die daar. Ja, maar ja, dat is wel zo veroorzaakt. Ja, ja, dat is waar. Nou, de Latino gemeenschap die was diep getroffen door het nieuws van Selena's dood natuurlijk, en sommige mensen reisden ook duizenden kilometers af om naar haar huis te gaan, naar haar boutique te gaan of de pla het plaatsdelict te bezoeken. Um, ook grote kerken die uh, hielden hele grote bijeenkomsten met Latino gebeden en hielden haar naam zeg maar zo levendig. Mm. Alle grote televisienetwerken in de Verenigde Staten onderbraken toen ook hun reguliere, jezus, reguliere programmering om het nieuws te brengen. Dus gelijk zo, uh, uh, ja. breaking news, Selena is overleden. Ja. Uh, de reactie van het publiek op de dood van Selena werd zelfs vergeleken met de dood van John Lennon oh. en Kurt Cobain en John F. Kennedy. Ik dacht, holy oh, wow. moly. Zij is wel heel Gekent, groot. Ja. Ja. En uh, sommige Amerikanen die niet op de hoogte waren van, deze, van, van haar als zangeres en haar populariteit, bekritiseerden ook de aandacht die zij toen kreeg. En... Um, en haar moord, de, hoeveel zeg maar dat alles ook werd stopgezegd en die vergelijking werd gemaakt. Um, en een radiopersoonlijkheid, Howard Stern, die bespotte zelfs Selena moord, Selena's moord, haar begrafenis en haar ja, rouwende fans. Nou, en wat hij dus deed, en dat vond ik echt niet kunnen: uh, um, hij draaide haar muziek, maar terwijl hij haar liedjes draaide, speelde hij geweerschoten op de achtergrond af. Nou, dan vind ik dat je ook gelijk gecanceld mag worden... en je baan yeah. bent. Ja, dat kan toch niet? Maar ik vind dat sowieso... Waarom zou de ene persoon meer aandacht moeten krijgen omdat diegene vermoord is dan de ander? Ik vind dat sowieso, ik vind dat in Nederland ook al erg. Ja. Dat dan bijvoorbeeld, jij ja, heel erg voor Peter en de Vries doen of zo, maar dat weet iedereen. Oh. Maar ik vind het net zo erg als, als hier al naast ja. iemand vermoord zou Ja, dan gaat ofzo. elke zeven dagen wordt, een femicide worden. Ja. Gedaan. Dat er een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Daar hoor je dan niks over. Nee, dat vind ik eigenlijk echt heel verdrietig. Ja, ja vind ik ook. Ja. Dus als je dan zoiets op de radio... Nou sorry, dan vind ik dat je echt uh, je baan gelijk lijkt. Ja, dat, je nooit ja, op dat de de radio ik ook gecanceld. Ja. Ja. Nou Op uh, 12 april 1995, twee weken na haar dood... riep de toenmalige gouverneur van Texas, George W. Bush... Later bekend als president ja, natuurlijk. Ja. Niet van een fanclub, maar van heel het land. <laughs> um, nou ja, president. Ja, <laughs> <wat> maakt het <laughs> nou uit? <laughs> en hij um, uh, riep toen uh, de HVA-dag uit tot Selina Day in Texas. Waarmee weer sommige Amerikanen beledigd waren omdat Selina Day op de dezelfde dag viel dat jaar met Pasen. Pff. Och, wat een. Ja, je zou je helemaal wat druk om moeten maken. Ja. Hè? Nou ja, Jolanda werd duidelijk natuurlijk opgepakt. Oh. Ja. <laughs> dat en het geen moeilijk volgde. onderzoek nee. nog? Nee, nee, nee. Denk dat op zich alles en dat ze aankomen met een geweer en zeggen bitch, <laughs> dat daar op zich wel genoeg is. Um, en het uh, proces van Jolanda op, op het proces van Jolanda op de moord op Selena werd op de voet gevolgd door heel de Latino gemeenschap in de Verenigde Staten. En het proces werd expres niet op televisie uitgezonden, maar de camera's mochten wel buiten. Oh, zeg ja, maar, er zijn. Ja. En de locatie werd toen ook verplaatst naar Houston, Texas. Nadat de advocaten van Jolanda met succes hadden betoogd dat ze geen eerlijk proces konden verkrijgen in de geboorteplaats van Selena. Nou, dat ja, snap nou, ik dan ja, ook wel. Dat snap ik ook nog wel. Um, en de advocaat van Jolanda voerde aan dat het de schietpartij een ongeluk was. Maar de aanklager wees erop dat Jolanda een getrainde verpleegkundige. niet het alarmnummer had gebeld. en ook niet had geprobeerd Selena te helpen nadat ze was neergeschoten. Nee. Ja, dat is natuurlijk een heel ja. sterk argument. Ja, Als je iemand achterna loopt met bitch, sorry, blijf terugkomen. Maar ja. dan dat help je niet. Nee, het is niet een ongeluk dat je boos wordt. bitch, wat doe jij nou? Uh, dat is nee. Nee. En Jolande beweerde ook dat het pistool per ongeluk afging. Maar dit vond ik heel slim. Er werd echter namelijk aangetoond dat de pistool, een 5-schots 38 mm Kelly revolver, 11 pond druk vereiste op de trekker voordat je hem kon afvuren. Ja, en de revolver is best wel... Ja, dan moet je echt, kracht echt goed... Ja, moet je bijna met twee handen aanhangen. Zo ja. zwaar. En uh, dat kon alleen gebeuren als je dat opzettelijk deed. Ze hebben echt testen gedaan. Je kon dat niet per ongeluk. Dus je moet echt ah, bewust... Ja, dat is een goede. Ja, ja. Dus helemaal uitdenken hoeveel, hoeveel kracht er, Nou, dat vond ik heel goed... En de rechter die gaf de jury niet de keuze om te kiezen tussen minder zware beschuldigingen van doodslag of doodslag door nalatigheid. Hij vertelde de jury dat ze Jolanda moesten veroordelen of uh, zeg maar veroordelen of vrijspreken van moord. Oh, okay. Met voorbedachte raden. Ja. Dus dat vond ik wel op zich wel een goede, dat je niet, toch? Dat het, ja. ja, dat maakt denk ik ook de keuze makkelijker voor veroordeling. Ja denk ik. Dan kom je ook wel eerder tot een overeenkomst. Ja. Oeh, moet dit zoveel jaar? Ja. Zo ja. Nou, de jury beraadslaagde twee uur voordat ze Jolanda schuldig uh, bevonden voor de moord. En ze werd op 23 oktober 1995 veroordeeld tot levenslang in de gevangenis met een vervroegde vrijlating van 30 jaar. Dat is toch bijna? Oh. Um, en dit is ook de maximale gevangenisstraf in Texas die is toegestaan. En op 22 november 1995 arriveerde ze in Gatesville Unit. Nu heet dat Christina Crane Unit in Gatesville, Texas. Maar ze zouden dat dan bijna vrij kunnen komen. Ja. En uh, ze komt 30 maart uh, 2025, uh, komt ze in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating, maar vanwege meerdere doodsbedreigingen tegen haar door gevangenen genomen fans van Selina, oh. ja, die zijn echt dedicated, uh, en ook daarbuiten uh, is Jolanda nu voor haar eigen bescherming in isolatie geplaatst. En ze brengt dus elke dag 23 uur alleen door in haar gevangeniscel van 2,7 meter bij 1,8 meter. Oh my god. En ze mag één uur dus naar buiten. En ze mocht van de commissaris een radio kopen om naar de radio te luisteren. En ze mag uh, twee uur per week naar familie of vrienden gaan of die op bezoek laten komen. Maar toen, uh, toen ze ook aan haar begaf, gevangenisstraf begon, beweerde ze. Um, dat ze ook binnenkort nog even iets zou vertellen over de waarheid die zij wist over Selina. Nou, toen ze vast zat, is het televisienetwerk VH1 uh, naar Jolanda toegegaan en mocht haar interviewen in 19, uh, 1998. En ze vertelde het netwerk dat er een kluis in Mexico was die enige informatie bevat over Selina, maar dat die niet gevonden kon worden. Ja, ja. dat, dat uh. kan ik ook wel afzinnen. Er ligt hier ergens een eind over een schatgist, dat is niet normaal, maar nee. niemand kan die vinden. Nee, ik heb ook de schatkaart niet. <laughs> nou, en ik heb ook een stukje wat van het interview, dat je er kan horen. Even kijken. It was een an accident? And my conscience is clear. Nou, ik hoop dat jullie het konden horen. We ja. weten het niet helemaal zeker. <laughs> horen we straks in de edit. Ja. Maar ze zegt dus... I did not kill Selena. It was an accident. And my conscience is clear. Ja. En later, wil ik nog even heen... Zegt ze dus ook over... Uh, dat ze dus was ontslagen. Dan vraagt de interviewer uh, van... Oh ja, maar je bent op dat moment ontslagen toch? Door Selena. Is dat niet wat jou boos Triggerde, maakte? Triggerde, ja. Dan zegt ze dit... Momentje... Het over, Selena. Het is over. Ik kan niet meer werken. Ik kan niet meer werken. Ze naar beneden. Ze me niet to leave her. Nou, ze zegt hier dus dat nee... Uh, het was andersom. Ja, ik vertelde Selina dat ik niet meer voor haar wilde werken. It's over. En dat Selina haar ging smeken om te blijven bij haar. Nou. Aan de voeten. Ja. Uh, alsjeblieft, ga niet weg. Nou. Um, maar misschien gelooft ze het zelf wel oprecht. Ja, want ze houdt nog steeds vol dat het een ja. ongeluk was. En in latere jaren begon ze toen ook te beweren... dat ze uh, in deze tijd het privéleven van Selina heeft beschermd. En... Um, toen ze weer werd geïnterviewd, beweerde Yolanda dat ze een dagboek en een brief en een video had... waaruit bleek dat Selena ontrouw was aan haar man, uh, Chris Perez. En ze beweerde ook dat er een koffer was met kleren, dat zij die had, dat zij die bezat, van yeah. Selena. Omdat Selena haar had gevraagd deze te houden. Omdat ze dan weer beweerde dat Selena van plan was haar carrière op te geven en weg te lopen met haar minnaar Ricardo Martinez En... Uh, Martinez was weer de hoofdfinancier van Selena's kledingbedrijf. En hij uit ook toen hierop zijn verontwaardiging: uh, van uh, deze vrouw die blijft gewoon kwaad doen. Ik snap niet hoe een moordenaar dat ze die kunnen blijven geloven. Ze, heeft, ze is gewoon een moordenaar ja. en niks anders. Ja. Nou, dan nog als laatste stuk. Um, de revolver waarmee Selena werd vermoord, die werd, was na het proces ineens zoek geraakt. Maar die werd uiteindelijk weer gevonden in het huis van de rechtbankverslaggever. En die werd toen weggehaald en in stukken werd die in de Corpus Christi B gegooid. Oh, heel random, random toch? Random, ja. ja. heel vreemd. Ik weet ook niet, de, de, de politie zou toen niet die stuk, Nou, ik vond het heel vreemd. Maar er zijn ook um, series en films gemaakt over deze zaak. En er is een meest recente Netflix-serie, Selina de Series. Oh, en die, die kwam, wil ik wel zien. Ja, die kwam in 2020 uh, uit, dus niet eens zo heel lang geleden. Op dit moment is Yolanda Saldivar 61 jaar oud. En hoewel ze vanwege haar hoge leeftijd en eigenlijk goede gedrag... de voorwaardelijke vrijlating in 2025 zou dus kunnen krijgen... Yeah. zijn er uh, zoveel doodsbedreigingen in haar leven... Dat ze, dat, ze, uh, dat ze eigenlijk ook bang is om naar buiten te gaan... En door maar middel nog steeds dus gewoon. Ja, nog steeds. Jezus. Want uh, de, ze krijgt nog steeds brieven van fans of andere gevangenis dus die daar ook zitten, uh, die haar minachting voor haar uitspreken en dat ze ook hebben eigenlijk gezegd van als jij Vrij bent, de eerste gelegenheid die we hebben om geweld tegen jou te gebruiken of jou te vermoorden, die pakken we. Oh my god. Ja, en Abraham, die heeft daarom ook, die zegt, uh, het kan mij en de familie niks schelen of Jolanda vrijkomt in 2025, want ze wordt toch snel vermoord. Ja, nou, dat was de fanclub killer. Nou, goeie, ik vond hem heel interessant en ook wel een beetje eng. Ik hoop niet dat Harry, want dat is natuurlijk de, de inspiratiebron ja, ja. in geval. Daar hoop dat ik hij ooit. het toelaat. Nou, en okay. erger nog, Lai, ik hoop niet dat wij daar ooit een keer meemaken. Dat wij een fanclub <laughs> krijgen. <laughs> ja, inderdaad. Na. Maar goed... Ja, en het is ook een soort liefde natuurlijk. Ja, hè? daarom had ik het ja, even, daarom dacht ik, dacht ik al. Ja, ik weet je waar ik aan moest denken, aan het programma. Dat heette het natuurlijk ook Fans. Weet je dat oh, nog ja, op SBS6? Ja. Dat ze daar iemand van, fan van elkaar 3 of zo, van ja. bouwen, Frans Bouwen. En dan was ja. alle merch en heel ja, het, het huis heel het en huis. zo. Ja, en dit was Jolander. Ja. Zo iemand was Jolander, zeg maar ook. Nee, ja. dat, uh, dat ben ik nooit gegeven. Maar goed, bedankt yes. voor deze zaak. Dan Als gaan we naar weet. het lust. Ja. Lust. Ja. ja. Nou, waar nou, wil je het over hebben, dit lustgedeel? Ja, nou, het gaat dus over een obsessie natuurlijk. Ja. En toen dacht ik, zullen we het erover hebben... hoe je er zelf achter kan komen wanneer iets een obsessie is? En ik ja. dacht, dit kunnen we ook breder trekken... omdat we best wel vaak ook aanvragen krijgen van cliënten... bijvoorbeeld met, ik heb een obsessie hiervan... of ik heb een, echt een verslaving hiervan. Dat het vaak... Uh, uh, dat je er soms niet achter bent voor jezelf is dit nou een obsessie is of het niet, niet een obsessie ja. ben ik te ver aan het gaan ben ik niet te ver aan het gaan dus wat is voor jou wanneer ben je obsessief met iemand of iets bezig nou ja ik denk want ik denk wel dat wat jij zegt heel veel krijgen we daar aanmeldingen van maar 910 keer is het eigenlijk helemaal nee. geen verslaving of geen obsessie nee alleen ik denk dat wanneer je echt merkt dat je obsessief bent is denk ik wel dat je echt alles laat voor diegene. Mm -hmm. En echt het gevoel heb dat, dat je enige gedachtegang. dat alleen ja. maar te maken heeft als we even op zes met iemand zijn. Hebben, ja. dat je alleen maar. Kijk, en als je verliefd bent, heb je natuurlijk ook wel dat je veel aan iemand denkt. Maar obsessief wordt het meer denk dat je jezelf echt zo aan de kant mm. schuift... ...doordat je enkel alleen maar bent met de noden ja. van de ander. Of ja. hetgene wat de ander nodig heeft. Eigenlijk wat Jolanda ook had, wat, ja, dat ze de gezin... ...want ik denk dat ze dus ook is verhuisd alleen. Ik ja. heb geen idee namelijk waar die kinderen zijn. En dat ze de baan opzegt als verpleegkundige... Dat ze eigenlijk alles laat... Om... En alles in functie stelt ja. voor die ja. andere persoon. Ja, de sociale omgeving, de woonomgeving, uh, de werk... Alles ging over Selena natuurlijk. Ja. En ik denk dat je dan obsessief bent. Want ook... Kijk, het kan zijn dat jij naar een andere plek verhuist voor iemand. Of een baan opzegt ja. omdat dat beter werkt in, uh, ja. in jullie samenstelling ja. of iets. Alleen dan heb je wel nog het gevoel dat er een keuze is. En ik mm -hmm. denk dat Jolanda niet eens het gevoel had... dat er een keuze was. Want nee. alles had te maken daarmee. Dus ja. ja, dan moest dat ook. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat ja. denk ik dat dat het obsessieve stukje is. Ja. ja, en ik denk je zei net ook specifiek voor iemand... maar eigenlijk geldt het ook voor iets natuurlijk. Als jij bewijzen van heel obsessief bezig bent met... Noem eens even iets. Nou, met sporten ook bij sommige oh, mensen. Oh ja, met sporten ook. Uh, maar ik zat even ook aan de een, aan een vetjes te denken of zo. Als je heel obsessief bezig ben met latex of zo. Mm. En dat het op een gegeven moment dat je merkt dat heel veel producten in je huis of materialen allemaal ineens van latex moeten zijn. En dat het meer, eigenlijk die superfans, dat het ja. niet meer een onderdeel is van, maar dat het heel je ruimte ook overneemt. We hebben ook wel eens cliënten gehad waarbij het inderdaad door heel het huis heen spullen zijn rondom die vette ja, of rondom die obsessie. Ja. En dan kun je denk ik gaan merken van oké, okay, Kijk, het mag echt een, een onderdeel zijn van je leven. En sommige mensen zeggen ook, het is een levensstijl. Ja. Hè? En het mag ook een hele grote kist zijn waarvan ja. alles in zit. Maar... Of een kamer ja. helemaal. Maar als het echt helemaal verweven is... Als het dan is... die kamer en ook in je woonkamer bewijzen van... Of... Ja. Ja. Dan is het denk ik wel een te groot deel. Ja. Of in ieder geval... Ja. En ik denk ook bijvoorbeeld als je dus echt heel fan bent... Mm -hmm. En obsessief bent van een artiest bijvoorbeeld... Ik ja. neem Harry even weer als voorbeeld... Dat als jij merkt dat al het... Dat jij bijna in financiële problemen komt ja. door dat fan zijn, dus dat je naar alle drie de concerten ja. is en alle merch koopt en ja. ook nog eens um, bij alle fanclubs zit of ja. weet ik wat, of, of naar andere landen gaat om daarna optredens te gaan ja. en zo. En je komt daardoor zelf in financiële problemen of je werk ja. daaronder of je andere sociale contacten. Dan. dan is het ook te. Ja, maar ik denk dat het is net als met een verslaving dat het is wanneer jijzelf en anderen eronder gaan leiden mm -hmm. dan wordt het een probleem. Ja. En dat is natuurlijk met alles. Ja. En ik wil dat trouwens nog ook even, ook even nog over Harry Styles. Wat ik dan weer leuk vind, is dat, want ja... Ik was denk ik niet een van de oudste, waren ook oudere mensen... maar waren natuurlijk de gemiddelde leeftijd was toch, uh, denk ik, 14 tot 18 jaar. Zoiets. Ik vind dat grappig, want jij hebben helemaal One Direction niet meegekregen. Nee, maar ze, hij, hij zong ook een stuk van One Direction... en konden ze natuurlijk wel woord voor woord meeschreeuwen. Oh, ja, ja, ja. Maar um, dat ik ook een beetje jaloers was op die tienerverliefdheid op een artiest. Want dat is eigenlijk ook echt verliefdheid, hè? Dat je ja, een ik soort heb van dat dus voel... helaas niet gehad. Oh, ja, ik heb ja. dus wel. Ja, Jordi Bernal. <laughs> of al people, ja, <laughs> maar en Britney, ja, ja maar uh, maar dat dat voelt, ik denk dat oprecht ook dat een uh, liefde naar een artiest toe, ook als verliefdheid kan voelen. Ja. Ik denk, ik, daar is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Nee, maar, maar ook, maar wat dan wel weer hetgene is wat bij die bij de obsessieve verliefdheid is, mm -hmm. dat ze dan echt denken van, oh diegene keek mij aan, of die had echt interactie ja. met mij, of die heeft mijn hand aangeraakt en ik was mijn hand een jaar niet, of ja. zo. Weet je, dat, dat, dan mm -hmm. gaat het wel weer een tikketje, erover. Ja, 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 ja. Uh, ja. Ik denk dat ik er verder niks meer nee. over te vertellen heb. Maar ik denk wat ik altijd, en dat, dat is altijd mijn go-to, dat ik zeg, spreek elkaar er wel op aan ja. als je dat merkt. Ja. En niet, nou, uh, waar ben je obsessief, maar van, oh, kijk je wel een beetje uit. Of, oh, ja. misschien is het ook goed om eventjes iets anders, even ja, ergens even. anders op te focussen ja, of zo. Ja, precies, ja. Dat je het wel een beetje in de gaten houdt. Ja, inderdaad. En, uh, en even voor de duidelijkheid, wij zijn fan van Beppie-producten, maar niet obsessiever mee bezig. Het nee, nee. staat alleen in het, met het toilet. Ja, in het toilet, in het nachtkastje. Ja. Verder nergens. Niet ineens in de keuken, de deur open, dat je een spons tampon... Uh, ja, nee. 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 Maar goed, over ja, de andere huis op kantoor ook nog wel te houden. Oh, dus voor ja, mij beginnen het is, daar. is in ons <laughs> werk natuurlijk. Dat is voor ons een lastige scheidingslijn. Maar goed, uh, volgende week denk ik meer over de, de spons tampon ja, 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 ik weet, in mijn zaak is er wel een mooi linkje. Dus oh. dan gaan we wat meer over de Beppi sponsor ja Ja, Sponskiller. Nee. Maar uh, neem alvast wel een kijkje op de website van Beppi en onze kortingscode kan je vinden in de show notes. Ja. En mocht je nou nog de groetjes willen doen, andere dingen hebben, dan uh, kunnen jullie ons altijd ons bereiken. Ja. Ja. Nou, Ook okay. heel veel liefs, hè? Ja, en uh, good to be back. Ja, bye! Doeg!